0: Hallo, ich bin Paul Andres und ich sage herzlich willkommen zu unserem Themenabend UK Podcast. PRD hat viele Online-Angebote, um über unterstützte Kommunikation mehr zu lernen. Aber Themenabend UK ist wirklich was Besonderes. 20 bis 25 interessierte Fachleute treffen sich regelmäßig online, um über weiterführende Fachthemen zu diskutieren. Bei jedem Treffen stellt ein Mitglied einen Fachartikel vor und anschließend haben wir die Gelegenheit, gemeinsam zu diskutieren. In dieser Podcast-Reihe stellen wir ausgewählte Artikel und die darauf folgende Diskussion in gekürzte Fassung vor. Ute Helderung ist eine Logopädin im Zentrum für unterstützte Kommunikation in MERS. Und sie stellt heute ein amerikanisches Buch vor, nämlich Natural Acquisition on the Autism Spectrum von Marge Blank, eine Therapeutin am Communication Development Center in Madison, Wisconsin. Hier geht es um einen sehr interessanten Ansatz in Zusammenhang mit Autismus und Echolalie. So, ich gebe gleich an Ute weiter.
1: Ja, ich stelle ein äh, sehr sprachtherapeutisches Thema vor. Das heißt natürlicher Spracherwerb äh, bei Kindern aus dem Autismusspektrum. Ähm, und ich habe ein Buch gelesen von Marge Blank. Sie ist Sprachtherapeutin ähm, am Communication Development Center in Madison, Wisconsin. Und das ist eine Klinik für Kinder mit Autismusspektrumstörungen. Was diese Klinik sehr besonders macht, ist, dass sie sehr arbeiten auf der Basis von sensomotorischer Förderung. Also sensorische Integration ist da so ein ganz großes Thema. Die Sprachtherapeuten da arbeiten sehr intensiv mit Physiotherapeuten und Ergotherapeuten zusammen. Aber ich glaube, man muss sich das so vorstellen, dass das da sehr viel Spaß macht, zu toben und zu spielen. Mich hat dieses Thema sehr fasziniert und sehr nachdenklich gemacht. Und äh, zum Einstieg hätte ich eine Frage ähm, an euch. Also es geht ja ganz viel um Echolalie bei diesem Thema. Und äh, ich wollte einfach mal fragen, was habt ihr, wenn ihr an Echolalie denkt, für Bilder oder für Töne besser gesagt von Kindern
2: mit Autismus-Spektrumstörungen im Kopf? Als sie noch habe gesprochen eine... haben, die Autisten, Entschuldigung, als wir noch gesprochen haben in der letzten Einrichtung, da gab es einfach einen, der hat halt gar nicht die ganzen Sätze wiederholt, sondern immer nur diese, die letzten zwei, drei Wörter. Also da gab es sicher auch so eine Höraufmerksamkeitsgeschichte, die nicht für den ganzen Satz gereicht hat. Ich habe ein, eine
3: Schülerin, ähm, äh, die spricht tatsächlich ähm, mich komplett nach. Also das ist wirklich ein, ein Papagei-Effekt. Sie redet aber auch ganz viel anderes, aber das, da fällt sie immer mal wieder hin zurück. Dass, also ich sitze im Kreis und ich rede mit allen, ich mache Ansagen und sie wiederholt mich komplett. Oh ja. Das ist sehr
0: lustig.
4: Ich habe neulich eine junge Frau gesehen, die diese Sache hatte, wo sie dann aus, aus Spielfilmen, aus DVDs Abschnitte dann äh, immer von sich gegeben hat. Ah, das wollte
1: ich, da ich gerade so ein bisschen drauf hinaus, also das, ja. was ihr bis jetzt erzählt habt das ist ja mehr so eine unmittelbare Echolalie, also jemand fragt was oder jemand sagt was an und das wird unmittelbar wiederholt und das, was du gerade sagtest, Paul, ist ja eher so ähm, sowas Verzögertes, also was abgespeichert, was man zu einem früheren Zeitpunkt gehört hat. Mhm. Ähm, Bei mir ist noch was
3: anderes, ja. ähm, was Mädchen auch macht ähm, und da weiß ich nicht, ob, ob ihr das als Echolalie bezeichnen würdet, aber ich finde es schon, ähm, wenn sie im Erzählkreis dran ist ich nenne es immer eher eine Imitation, dann macht sie äh, Sprachmelodie, Lauthaufen, als würde sie erzählen. Und für mich klingt das immer, oder erklärt das ja. immer, ähm, sie, sie macht im Grunde das, was sie hört von den anderen nach. Also das ist so viel Lauthaufen von den anderen mhm. Kindern, das ist so schnell. Und, und so unverarbeitbar für sie als Einzelwörter, dass, dass, äh, dass sie sozusagen uns einen Spiegel gibt,
1: wie sie uns hört. Hast du das Gefühl, dass die ähm, Satzmelodie da so bedeutungsträger ist, also dass sie ja. auch was damit ausdrückt? Das
3: Gefühl schon. Ähm, ich bin aber nicht sicher, also das ist immer sehr lang. Also, wenn, wenn man sie nicht stoppt, wenn man nicht sagt, bist du fertig? fertig, aber mhm. ähm, dann würde sie das endlos fortsetzen können. Ich bin nicht sicher, ob da Bedeutung drin liegt oder ob das nicht nur dieser Akt, des jetzt bin ich dran und jetzt mache ich das, was die anderen auch machen. Ah,
4: ja. Ich kenne es auch mit Bedeutung, also ähnlich ähm, ein, ein junger Mann in der SVE, also im Vorschulbereich, hat äh, den kompletten Morgenkreis äh, so gestaltet, wie ihn die Erzieherin vorher das halbe, dreiviertel Jahr gestaltet hat. Da waren also mhm sehr viele Wörter dabei, sehr viel Lauthaufen, wie es gerade geheißen hat, aber es war komplett die Sprachmelodie der Erzieherin. Und er konnte wirklich diese Viertelstunde so gestalten, wie es die Erzieherin gemacht hätte, nicht immer verständlich, aber von der Sprachmelodie fast wie ein Duplikat. Sehr interessante Erfahrung.
5: Also ich kenne auch noch persönlich ähm, die Nachahmung von Sprachcomputern, also von den a stimmen Klaus und Sarah. <lacht> Die kenne ich ja nun sehr gut, weil ich auch lange bei einer Firma gearbeitet habe und manchmal, wenn manche Autisten dann doch sprechen oder was sagen, dann klingt das genauso wie diese a stimme
4: Ich hatte bei meinem Termin versucht sozusagen hinzuhören, was gesagt, was das mir sagt. In der Annahme, dass es vielleicht eine Benutzung von dieser Aussagen war und in der Einlüftung, wo ich war, diese Form der Aussage, wurde als eine Verhaltensweise betrachtet, die, die zu blockieren ist, damit das Kind kommunizieren könnte.
1: Genau. Mhm. Ähm, es geht darum, dass es grundsätzlich auch im Spracherwerb zwei Typen gibt. Ich weiß nicht, vielleicht kennen einige von euch dieses äh, YouTube-Video mit den Zwillingen. Ähm, die unterhalten sich ganz lange. Und es geht einfach auch da ganz viel über Prosodie. Also die sagen da, 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 Und unterhalten sich und dann lacht der eine darüber, als ob der andere einen Witz gemacht hätte und dann geht es hin und her. Also es gibt sozusagen zwei Spracherwerbstypen. Einmal die analytischen, das sind die, die ganz viele Einzelwörter lernen und die dann relativ schnell kombinieren können. Und das andere sind die, über die wir jetzt gerade auch gesprochen haben, die also holistisch oder ganzheitlich Sprache erwerben. Das heißt, die lernen Phrasen oder Teile von Phrasen oder ganze Sätze oder manche auch komplette Filmausschnitte oder Dialoge und benutzen die. Da kommen dann auch schon einzelne Morpheme und Reaktionen drin vor, aber die sind überhaupt nicht regelmäßig geleitet, genutzt, sondern einfach innerhalb dieser kompletten Ausdrücke gelernt. Die Marge Blank nennt die einen Word Babys, das sind also die analytischen, und die anderen Intonation Babys. Das sind die äh, holistischen, die sie auch als Gestaltlerner bezeichnet, weil sie diese ganzen ähm, Elemente als Gestaltformen bezeichnet. Und bei den analytischen ist der Fokus eher auf dem referenziellen Gebrauch von Sprache, so wie eben bei dem Kind, was äh, auch was zeigt, während es benennt, und bei den anderen eher auf Prosodie und auf der Struktur sozialer Interaktionen. Bei den analytischen sind die Einheiten Einzelwörter und bei den anderen können die Einheiten Wörter, ganze Phrasen oder ganze Sätze sein. Klar ist auch, dass die Kinder, die analytisch Sprache lernen, Äußerungen viel schneller auf neue Situationen generalisieren können. Das ist bei den Gestaltlernern eher schwierig und es bleibt länger an situative Kontexte gebunden. Bei den analytischen Sprachlernern wird Sprache schon früh produktiv und auch generativ genutzt. Also es können immer wieder neue Kombinationen gebildet und ausprobiert werden. Und bei den Gestaltlernern ist die Sprache zunächst ziemlich unflexibel. Wenn es dann Richtung Grammatikerwerb geht, ähm, dann ist es bei den Kindern, die analytisch lernen, so wie wir das auch, wenn wir über Sprach- und Grammatikerwerb sprechen, eigentlich immer uns vorstellen, eher von Einzelwörtern zu Zwei- und Drei-Wortkombinationen und wird dann allmählich komplexer. Und bei denen, die es ganzheitlich lernen, ähm, bestehen aber ja die sprachlichen Äußerungen schon von Anfang an aus Mehrwortphrasen die werden aber benutzt, so als ob es Einzelwörter wären. Für die analytischen Kinder ist es natürlich sehr viel leichter, Regeln abzuleiten und dadurch äh, gewinnt ihre Sprache dann Schritt für Schritt grammatikalische Komplexität. Und bei denen, die ganzheitlich, also dieses Gestaltlernen machen, ähm, entsteht die Komplexität durch Kombinationen von erworbenen Gestaltformen. Also wenn jetzt ähm, was weiß ich, so, ein, so, ein, so eine Werbeaussage mit einer Frage kombiniert wird oder so. Tendenziell äh, ist es wohl so, dass diesen analytischen Stil äh, eher Mädchen haben und den holistischen eher Jungen und äh, eben Kinder aus dem Autismusspektrum. Und vermutlich ist es, ähm, wenn man sich das jetzt anguckt, wo das im Gehirn verarbeitet wird, bei den ganzheitlichen Sprachlernern eher eine rechtshemisphärische Verarbeitung und bei den analytischen eher eine linkshemisphärische. Und jetzt komme ich zu den Hypothesen in diesem Buch. Also sie sagt, Echolalie ist eine ganz normale Form bei holistischen Spracherwerbstypen. Also diese Beispiele, die wir jetzt gerade hatten, da würden wir sicherlich auch bei kleinen Kindern im normalen Spracherwerb Beispiele für finden. Also ich erinnere mich, als meine Kinder klein waren, hat mal einer meiner Söhne ähm, aus der Werbung zitiert, nicht immer, aber immer öfter. Das war damals so eine Werbung für ein alkoholfreies Bier. Also da gab es bei denen durchaus auch sowas ähm, und es gibt auch eben im ganz normalen Spracherwerb Kinder, ähm, die das eher so tun. Aber die Kinder mit Autismus-Spektrum-Störungen sind halt der Extremtyp ganz am Ende dieses Spektrums. Bei den Kindern, die ähm, so einen holistischen Spracherwerbsstil haben und dann ganz normal in den Grammatikerwerb kommen, ähm, hört das mit der Ischolalie natürlich dann irgendwann auf. Und die benutzt sprachliche Bausteine auch flexibel. Ähm, aber bei den Kindern mit, aus dem Autismus-Spektrum besteht diese Echolalie auch zu einem späteren Zeitpunkt noch. Und jetzt kommen wir zu der ähm, spannenden Frage, das hatte Paul ja auch eben schon kurz angesprochen, ähm, wie ist es denn mit kommunikativer Funktion von dieser Echolalie? Und ähm, mir fällt jetzt gerade so ein Beispiel ein von einem Schüler, der neben mir ähm, morgens durch den Eingang in die Schule ging und äh, sagte, der Minotaurus reagierte leicht gereizt, als er das rote Tuch erblickte. Und ich ähm, habe mich das jetzt, als ich das so gelesen habe, im Nachhinein nochmal an das Beispiel erinnert und dachte, ja, vermutlich wollte er tatsächlich auch aussagen, dass er leicht gereizt war in diesem Gedrängel und äh, bei der Menge an Menschen. Also das wäre meine Vermutung jetzt im Nachhinein, dass er tatsächlich damit auch äh, was über sein eigenes Befinden aussagen wollte. Zumal, dass die Prosodie, die er da genutzt hat, auch sehr stark naheliegte. Was ich dann auch noch sehr spannend fand, dass die Idee in diesem Buch ist, dass die Echolalie der Ausgangspunkt für einen natürlichen Spracherwerb bei Kindern aus dem Autismus-Spektrum sein kann. Wie das genau funktioniert, zeige ich euch gleich noch. Und dass dieser natürliche Spracherwerb zu flexibler und ja, generativer Sprache, sagt sie immer, führt. Das würde heißen, Sprache muss nicht beigebracht werden, wie in verhaltenstherapeutischen Konzepten, also da ähm, übt sie auch immer zwischendurch so Kritik, ähm, sondern kann natürlich erworben werden. Dann ähm, komme ich jetzt nochmal zurück auf die, ich glaube, Lauthaufen hast du das eben genannt, Rainer, ähm, das auch viele Kinder, die als nicht lautsprachlich gelten, sprechen eigentlich, aber in dieser Gestaltform, also nutzen sie ganze Phrasen, Songs, Filmausschnitte, alles über das wir eben gesprochen haben, aber weil das oft so komplex ist und eben nicht nur einfache Einzelwörter sind, ähm, sondern wirklich ganze Lautströme, bleiben sie dabei oft so unverständlich, dass eine kommunikative Absicht äh, überhaupt nicht erschlossen werden kann. Und sie sagt, dass auch die Kinder, die gar nicht sprechen, ähm, wahrscheinlich jede Menge Sprache im Kopf haben und äh, eben auch viele von diesen Gestaltformen. Dann gab es schon 1984 eine Studie zur kommunikativen Funktion von Echolalie und die haben ähm, hunderte von Äußerungen mit dieser zeitverzögerten Echolalie ausgewertet und haben 14 Kategorien gefunden von denen Sie sieben ganz klar als ähm, interaktiv und kommunikativ gewertet haben. Dabei war nämlich Benennen, informieren, rufen, bestätigen, fragen, protestieren und bestimmen. Und jetzt habe ich nochmal ein Beispiel aus meinem Schulalltag. Das war ein Junge, der stand vor einer Tür, und so, die geschlossen war oder abgeschlossen war, und sagte, Thaddeus, öffnen Sie diese Tür. Das ist äh, ein Zitat aus Spongebob. Da ist ja irgendwie dieser ich weiß auch nicht, Krabbe oder was die heißt. Und äh, in diesem Fall war es total klar, ähm, was die kommunikative Absicht war, auch wenn natürlich niemand der Personen, die da in der Nähe waren, Tadeus hieß. Und mich würde interessieren, ob ihr auch solche Beispiele kennt, ähm, wo so eine verzögerte Echolalie kommunikative Funktion hat.
2: Ich würde gerne kurz in die Runde fragen, ob jemand das Buch von Ron Susskind kennt, der genau das in seiner Erfahrung mit seinem Sohn beschreibt. Das ist wahnsinnig spannend. Ich lese das gerade. Das heißt Live Animated und sie haben irgendwann festgestellt, dass ihr autistischer Sohn aus Disney-Trickfilmen Sequenzen wiedergibt und damit tatsächlich was sagen will und sich dann in der Folge nur noch über Disney-Sequenzen mit ihm unterhalten und dadurch aber geschafft, sich mit ihm zu unterhalten. Ja, für mich. Ja, eben, ich habe es ja geschrieben. Da haben wir uns totgelacht. Er war auf dem Klo und wir haben plötzlich gehört: Lass mich hier raus, lass mich hier raus. Da haben wir gedacht, ob der nicht mehr, ob der die Tür irgendwie abgeschlossen hat. Dann stand er drin und wollte seine Hose öffnen, aber hat es nicht geschafft. Das <lacht> passt wie ein Witz, aber es ist wahr. <lacht> Wahre ja. Geschichte.
1: Ja. Auch ein sehr schönes Beispiel. Ja. Ich mache mal weiter und dann können wir ja am Ende noch ein bisschen ja. diskutieren. Ich berichte euch jetzt noch ganz äh, kurz darüber, wie dann quasi aus diesen Gestaltformen ähm, Spracherwerb wird. Und äh, Marge Blank beschreibt da, ich glaube, sechs Phasen. Das erste ist äh, die Kommunikation mittels dieser Gestaltformen, das worüber wir gerade gesprochen haben. Ähm, und in der zweiten Phase Geht es um Aufknacken, Mitigation nennt sie das. coll hast du dafür eine gute Übersetzung?
4: Nee, wir haben drüber gesprochen. Wenn ich sowas nicht weiß, dann frage ich immer Cordel und sie gibt dann immer eine Antwort.
1: <lacht> ja, ich glaube das Ding, also Mitigation, das gibt es in der Biologie auch. Und das Aufknacken, das ist doch ein guter Begriff. Okay, okay, dann, nehm, dann nehmen wir den. Also es geht jedenfalls darum, dass diese Phrasen zerlegt werden in kleinere Elemente. Das Beispiel war let's get out of here und want some more und daraus wird dann let's get out of here, want und some more und das kann dann zu neuen Äußerungen zusammengefügt werden. Das sind jetzt erstmal noch nicht Einzelwörter, sondern so kleinere Phrasen einfach. Und erst im nächsten Schritt geht es dann um die Isolierung von Einzelwörtern. Da könnte jetzt aus diesen Elementen get more want out äh, werden und neue Kombinationen könnten dann werden get more want out. Was wir natürlich nur immer im Hinterkopf haben, dass die Kinder aus dem Autismusspektrum im Grunde immer älter sind, wenn sie dann irgendwann zu diesen Phasen kommen. Was jetzt ganz wichtig ist in diesem Buch, ähm, dass das Ziel, wenn man äh, die Kinder in ihrem Spracherwerb unterstützen will, ähm, sein muss, diese Gestaltformen aufzuknacken und nicht noch mehr von ihnen hinzuzufügen. Und da habe ich gedacht, wenn wir jetzt anfangen, jede Menge ähm, Einzelwörter mit UK, mit diesen Kindern äh, zu lernen, dann fügen wir ja einfach auch nur diesem äh, dieser Menge oder diesem Speicher von Gestaltformen äh, weitere hinzu. Wie die das in dieser Klinik da in äh, Madison machen, ist, dass sie erstmal sehr, sehr genau analysieren, was sind das denn überhaupt für Gestaltformen. Dazu brauchen sie natürlich ähm, Informationen von den Eltern, was könnte die Quelle sein, welche Lieder gehört das Kind, welche Filme guckt es. Ähm, und wir hatten ja eben auch gesagt, manchmal ist es überhaupt nicht verständlich, da kann man vielleicht nur anhand der Prosodie überhaupt erahnen, was die Quelle ist, ob es vielleicht eben einen Disney-Film oder was auch immer ist, ähm, welche Hinweise gibt der Kontext und dann gucken die sehr, sehr lange, was könnte denn die kommunikative Funktion sein. Und sie hat zum Beispiel festgestellt, dass es manchmal innerhalb des Lautstroms lautere Elemente gibt. Und ähm, die Idee war, dass das vielleicht so ist, dass diese lauteren Elemente oder Phrasenteile die sind, die für die Kommunikation wichtig sind und dass manchmal nur das Ganze drumherum ähm, dem Abruf dient. Also wenn ähm, jetzt jemand so einen kompletten Dialog abgespeichert hat, dann braucht er vielleicht erst zwei, drei Wortwechsel, um auf die Äußerung zu kommen, die ihm jetzt in diesem Kontext ähm, sinnvoll und kommunikativ richtig erscheint. Die schreiben dann alle Formen auf, die sinnvoll und verständlich sind. Und dann versuchen Sie, sich so ganz äh, vorsichtig am Spiel äh, zu beteiligen. Zuerst mal nur als Zuhörer und gucken, was macht das Kind? Lautiert es weiter? Ist es weiterhin ähm, verbal aktiv? Klingt es irgendwie anders als vorher? Und dann versuchen Sie so ein bisschen mitzulautieren, weiterhin die Bedeutung zu entdecken und dann ganz allmählich immer mehr eine aktive verbale Rolle zu übernehmen. Und zwar ähm, vor allem dadurch, dass Sie die verständlichen und wichtig erscheinenden Phrasen wiederholen und versuchen, im Kontext einfach wieder anzuwenden. Und im nächsten Schritt, wenn es dann um dieses Aufknacken geht, versuchen Sie eben die Phrasen der Kinder ähm, so zu knacken, dass die Einzelteile in neuen Kombinationen ähm, wiederzuerkennen sind. Also hier Magenta, das ist glaube ich auch irgendwie so ein, so ein ähm, Zeichentrickfilm, Blue und Magenta und das Kind hat gesagt, Magenta, grab the trees and climb up und die Therapeutin hat gesagt, grab it, climb high. Dadurch wird für das Kind möglich, aus, diesem, aus dieser Phrase kleinere Teile zu isolieren. Die machen das ganz viel im Rollenspiel und der nächste Schritt wäre dann, auf Einzelwörter zu kommen und die dann in Zwei-Wort-Kombinationen wieder anzubieten. Also da wird offensichtlich unglaublich viel getobt und im Rollenspiel gemacht. Und sie sagen halt, dass diese sensomotorische Unterstützung erstmal ganz wichtig dafür ist, dass die Kinder sich sicher fühlen und wohlfühlen. Und dann ist auch Möglichkeit für sprachliches Lernen da. Das ist einfach so der Kontext, in dem die da arbeiten. Und damit würde ich jetzt zur Diskussion kommen. Also die erste Frage, wer kennt ihr Kinder oder Jugendliche, bei denen euch dieses Vorgehen ähm, sinnvoll und einleuchtend erscheint?
2: Ich habe jetzt gerade nochmal nachgedacht, ich habe tatsächlich in unserer jetzigen Einrichtung, hatte ich eigentlich auch ähm, einen Jungen, der aber nicht klassisch im Autismus-Spektrum ist, der hatte so eine Wald- und Wiesen-Ding, äh, der hat tatsächlich, der macht es sehr sinnvoll, der hat ganz so ein Repertoire an Liedern, die er eigentlich dann anstimmt, wenn es passt. Also wir haben immer schon mal mhm. gesagt, den könnte man so als singendes Glückwunschelegramm, ähm, weil der würde immer erspüren, was gerade für eine Situation sozusagen angebracht ist und was man da für ein Lied anstimmen muss dazu. Und der hatte auch so eine Zeit, als so die Gerichtsserien immer nachmittags liefen, dass er immer manchmal ab und zu so mitten im, im Ding gesagt hat, ähm, angeklagt, da haben Sie noch etwas zu sagen und so, also so, so komische Sachen. Aber ehrlich gesagt habe ich nicht interpretiert, ob das dann passend war. Mhm. Ähm, aber das Vorgehen, also ich kann mir das gut vorstellen, dass man da oft zumindest so eben so eine Stimmung sich wirklich widerspiegelt in dem, was die Kinder sagen oder wie Sie es sagen. Also ich fand ich, das auch total spannend und ich habe ja
5: die ganze Zeit fast nur gegrinst, als ich den Vortrag gehört habe, weil ich wirklich dachte, das ist so einleuchtend und ich finde es so gut, ne, von dieser pragmatischen Ebene auszudenken, Weil so verstehe ich es ehrlich gesagt. Ich kenne jetzt persönlich keine Kinder, die sich auf dieser ähm, Stufe der Echolalie bewegen und ich habe überlegt, ob es nochmal unterschiedliche Echolalie-Stufen geben könnte. Ich kenne tatsächlich eher diejenigen, die, wenn man fragt, wie geht es dir, geht es dir, sagen. Mhm. Und das ist jetzt nicht so etwas wie ein Filmzitat. Ich glaube auch nicht, dass das eine kommunikative Absicht verfolgt, sondern das ist wirklich so, so ein Turntaking-Geschehen.
0: Mhm.
5: Ich weiß nicht, ob die Autorin da in diesem Artikel darauf eingeht, und da fände ich jetzt, jetzt mal spannend zu überlegen, ob da ein Weg der Förderung wäre, aus geht es dir zu machen, geht es, mir geht es gut. Weil das glaube ich, das würde nicht klappen auf dieser Entwicklungsstufe.
1: Ich glaube das auch nicht, weil ähm, ich glaube, es macht tatsächlich schon einen großen Unterschied, ob es diese ähm, unmittelbare Echolalie ist, die einfach, also wo das nachgesprochen wird, was gerade der andere gesagt hat. Oder ob jemand wirklich in seinem Kopf schon ein Riesenrepertoire an gesamten Phrasen hat und die nutzt,
2: Kontext, also möglicherweise kontextpassend. Und da habe ich jetzt eine ganz provokative Frage, weil ehrlich gesagt hätte ich das bisher nie als Echolali bezeichnet. Mhm. Also ich meine, es gibt ja ganz viele Kinder, die irgendwelche, man, da kann man ja jeden Reim im Prinzip, jede Werbung benutzt Reime oder viele Werbungen benutzen Reime. Und warum ist das was anderes, wenn man die plötzlich irgendwann zitiert, als wenn ein Kind irgendeinen Kinderreim zitiert? Also ist das, da finde ich schon Echolalie einen schwierigen Begriff dafür. Aber ehrlich gesagt, trotz meiner sprachpädagogischen Ausbildung, könnte ich nicht wirklich sagen, ob das sich in der Definition wiederfindet oder eben, wie du jetzt vorhin schon gesagt hast, ähm, dass es vielleicht verschiedene Formen von Echolalie gibt. Also
1: ich hätte es ehrlich gesagt auch manchmal ganz gerne ähm, in Anführungsstrichen geschrieben, äh, das Wort mhm. Echolalie, weil es auch manchmal in unseren Kontexten so Abwertendes hat. Ähm, aber das ist ja eigentlich genau das Spannende an dieser Diskussion, dass sie sagt, Nee, das ist eigentlich super wertvoll und das ist der Beginn von Sprach- und Kommunikationsentwicklung.
3: Ähm, ich wollte noch erzählen von dem Mädchen, von dem ich vorhin schon erzählt habe. Ähm, mir ist das jetzt mal kurz ziemlich egal, ob das Echolalie heißt oder nicht. Ähm, ich habe ich hab auch gegrinst, Caroline, die ganze Zeit, weil ich das Gefühl habe, ich weiß jetzt, wie Julina sprechen gelernt hat. Die ist jetzt vierte Klasse bei mir. Ähm, weil tatsächlich, als sie zu uns kam in der ersten Klasse, hat sie nur wiederholt oder eben das gemacht, was ich von diesem Kreis erzählt habe oder hat Sprache irgendwie auch verwendet, aber nicht in diesen ähm, in diesen Disney-Formeln oder oder solchen Sachen. Das, das war da überhaupt nicht. Aber ich nenne das ja immer so Lauthaufen, weil ich das Gefühl habe, da das, was du auch sagst, Caroline, mit dieser pragmatischen Funktion, also da wird die pragmatische Funktion einer Lautgestalt eingesetzt, sage ich jetzt mal. Und ich finde, dieses Wort Gestalt ziemlich gut dafür auch mhm. ähm, und bei Jolina würde ich jetzt nicht sagen, äh, da sind solche, solche Disney-Sätze oder irgendwelche Werbesätze oder so sind da und die werden aufgeknackt und ähm, können dann neu kombiniert werden, das ist da überhaupt nicht, aber ähm, wir haben ihr auch nur Floskeln angeboten, also wir haben ihr nicht einzelne Wörter angeboten, das haben wir so mitgemacht, aber nicht wirklich, sondern die ersten Sachen, die, die wichtig waren, waren ganz pragmatische, ich weiß noch, der erste Satz war, bitte helfen, weil sie immer schlugkratzte und ähm, brutal wurde, wenn sie keine Hilfe bekam bei irgendwas, was sie tun wollte. Was mir sie jetzt auch
1: noch dazu eingefallen ist, ähm, in dem Buch ist auch beschrieben, also oft sind ja diese Disney-Phrasen tatsächlich nicht unbedingt... Äh, sehr flexibel kommunikativ einzusetzen. Und äh, was die so attraktiv macht für die Kinder oder warum viele das so gut lernen, ist ja ähm, oft die übersteigerte Prosodie und die okay. Tatsache, dass man die immer und immer wieder angucken kann, zurückspulen kann, nochmal anhören kann und so weiter. Und ähm, das, was Sie jetzt in diesem Buch beschreiben, ist auch ähm, das, was du eigentlich gerade erzählt hast, Marie, dass Sie ähm, den Kindern auch, Gestaltformen zur Verfügung stellen, die kommunikativ nützlicher
2: sind. Ja, ja. Und was natürlich dazu kommt, Entschuldigung, tatsächlich, dass ja viel in den USA auch gearbeitet wird mit kurzen Videosequenzen zu allen möglichen Themen. Bisher weiß ich es, glaube ich, nur tatsächlich für Handlungsabläufe, weil da ja auch der Vorteil ist, dass man, dass das immer gleich ist, aber ich weiß es auch, ähm, bei, bei anderen Sachen, weil man ja auch sagt, die Irritation, dass vielleicht jemand das Gleiche erzählt, aber heute mit einer anderen Sprachmelodie oder jemand anderes was vorliest und dann die Stimme anders ist, was alles irritierend sein kann und wenn es aber ein Film ist, den man sich immer wieder angucken kann und es immer wieder alles gleich ist, dass es fürs Lernen so viel leichter ist. Was machen die tatsächlich okay. auch in dieser Klinik?
1: Dass auch ja, quasi okay. ihre eigenen Disney-Produktionen machen und da ähm, bestimmte Gestaltformen anbieten, die kommunikativ genau. hilfreicher sind.
4: Ja. Ich, ich hatte eine Frage, inwiefern wir die Kinder sehen. Ich könnte mir vorstellen, dass Leute sagen, die das ist nicht das Problem, dass er nicht spricht, sondern dass er nur Unsinn redet und da wenn so, sobald er nicht spricht, dann werden wir ihn für UK vorstellen.
3: Ich wollte Paul auf dich antworten, ja. ähm, weil ich habe das Gefühl, ähm, es hängt davon ab, ob es gelungen ist, <lacht> jetzt eier ich rum, es geht um meine Schule, ähm, <lacht> ähm, ob es gelungen ist, den Leuten insgesamt ein Gefühl dafür zu vermitteln, dass, dass es um Kommunikation und nicht um Sprechen geht. Und mhm. dann überlegt wird, das durchaus
2: mit UK Augen anzugucken. Kann man gut verstehen. Ich habe, wollte nur gerade sagen, weil mir das natürlich auch immer wieder begegnet, dass die Leute ja genau vergessen werden, auch in der UK, nicht die, die gar nicht sprechen, sondern die, die eben nicht, also nicht funktionell sprechen. Also das ist vielleicht ja. auch noch ein Thema für die Gesellschaft für unterstützte Kommunikation, das nochmal klarer zu machen: es geht nicht nur um die ganz schwerbehinderten, die Talker brauchen oder mit Gebärden kommunizieren, sondern auch über die, auch um die, die wir natürlich damit meilen, immer, ähm, die aber nicht so klar da reingehören. Mhm. Und beim Autismus steht natürlich immer der Autismus an sich so wahnsinnig im Vordergrund mit allem, was dazu gehört. Mhm.
1: Wobei jetzt Matsch Blank sagen würde: guckt doch erstmal, äh, wo es dann vielleicht doch funktionell ist, wo wir es nur einfach nicht so schnell entdecken.
2: Ja, richtig, aber da braucht es ja auch jemanden, der das erkennt und dann übersetzt. Na klar. Oder? Ja. Mhm. Gestalt-Translator oh, ja.
0: ja. An dieser Stelle klinken wir uns beim Podcast aus der Diskussion aus. Wir möchten uns bei Ute Helderung für die fantastische Vorbereitung und tolle Gesprächsleitung bedanken. Wenn Sie in Zukunft an unserer Diskussion live teilnehmen möchten, finden Sie auf der PED homepage die Anmeldung für die Webinarreihe Themenabend UK. Sonst sage ich danke für das Zuhören und bis zum nächsten Mal.